0: No Saludos a todos, bienvenidos una vez más a tu programa, a mi programa, a nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es jueves 16 de enero del año 2020 y este programa se transmite por el 1530 AM m por el 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama, por el 1470 m y el 106.3 FM Orocovis y todo el área central del país, por el 1480M Fajardo San Juan Vieques Culebra de the US and British Virgin Islands, por WIAC 740M San Juan, la original, y por WYAC 930M Cabo Rojo Mayagüez. Además de poderme sintonizar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que tiene sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook al Dr. Chopper. También puedes escuchar este programa en diferido a través de mi podcast en, en mi página Dr. Chopper. usted entra y va a ver un recuadro, un banner que dice escucha el podcast aquí. También puedes escuchar toda la programación de la red informativa de Puerto Rico, que incluye el programa en blanco y negro con Sandra, Hablando en Plata con Dr. Chopper y el noticiero de, resumen de noticias de la red informativa a través de la plataforma redinformativa.live. Significa que usted tiene un menú de alternativa de opciones para usted sintonizar el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo tanto en Puerto Rico como en el mercado hispano de los Estados Unidos, hablando en plata. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que le habla, son de mi total y entera responsabilidad. Porque el señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre lo que estaremos expresando en este programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página drchopper.com y yo atenderé su solicitud siempre y cuando que la misma esté fundamentada. Si tenemos que rectificar o aclarar algo, no tenemos problemas con hacerlo. Como de costumbre, un programa robusto de información y lo vamos a hacer inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en Plata. Hablando en Plata. Noticias del Día. Vamos a comenzar con las noticias que tenemos confeccionadas para ustedes en el día de hoy. Y eh, otro cierre de tienda en Puerto Rico. En este caso lo que va a cerrar es la tienda de Bose. Que era más como un showroom. Porque allí en Plaza las Américas, en el segundo nivel cerca del atrium central va a estar cerrando eh, la tienda Bose, la, tienda, la cadena de defectos, de o, o el manufacturero de efectos electrónicos Bose, muy reconocido por su sus bocinas. Yo yo me recuerdo haber comprado cuando empecé a trabajar mis primeras bocinas que yo compré para eh, mi casa eh, y de, después luego cuando me mudé independientemente este eran unas Bose, creo que eran 301 las compré en una tienda que se llamaba Stereo Warehouse que estaba en Santurce que después eso se convirtió en Peggy Zoo, y ahora creo que es un templo eh, cristiano allá en, 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 en la McClary la McClary no, perdóname, allá en en, en, en Santurce, pues esta, esta tienda, esta gente de Bose tenía una tienda o más o menos era un showroom en Plaza las Américas, pues eh, lo van a cerrar es un espacio vacío adicional. Ellos tenían un montón de tiendas alrededor del mundo, Estados Unidos, y van a cerrar. Bose, el manufacturero de equipos de sonido de alta calidad, anunció que cerrará todas sus tiendas en Estados Unidos, Europa, Japón y Australia. Debido a que los productos cada vez son más adquiridos mediante comercio electrónico, reportan varios medios. La empresa es conocida por sus bocinas, equipos de audio y audífonos, y abrió la primera tienda en el 1993. Los locales sirven principalmente como espacio para que los clientes prueben los equipos y para recibir demostraciones de los mismos. Eh, Boltz mantiene una tienda en la isla, en el Centro Comercial Plaza las Américas, aunque tiene otros distribuidores y centros de servicios autorizados también, lo que cerraría, según la información, en la tienda, la tienda bandera de plaza. No se sabe cuántos empleados se van a quedar afuera, pero es otra tienda que se va from Plaza las Américas. Eh, Otro espacio vacío, difícil de llenar. Eso es lo que está pasando. Eh, eh, ¿Dónde se va a enterar? En Hablando en Plata. En las radios ningún otro medio habla de eso. lo de ellos es la bobería. Esa es mi opinión. Y yo puedo opinar. Cierra Bows, empleados en la calle, espacio vacío. espacio vacío. Por otro lado, las ventas de cemento cayeron en 5.6% en el año 2019. En eh, el 2019 se vendieron 13.5 millones de sacos de 94 libras, 5, 5.6% menos que el año anterior. Cuando se compara con el 2018, ese año se produjo una alza de 38.9%. El primer aumento en venta desde el 2012. La cifra más alta fue en el 2014. Eso fue en el, el año pasado. Con toda esta situación de terremotos que sí afecta estructuras especialmente construidas en cemento. Yo entiendo que debe haber un incremento en ese renglón. Vamos a ver qué pasa con las aseguradoras y los movimientos. Eh, por otro lado, una noticia positiva, ya era tiempo, ¿verdad?, que eh, Trump levanta la paralización de 8.200 millones de dólares en ayuda de desastre para Puerto Rico, el nombramiento de un monitor federal que supervise el desembolso de los fondos federales para la ru- recuperación asignado tras el huracán María, parece haber dado la suficiente confianza a la administración de Donald J. Trump como para liberar unos 8.200 millones de dólares asignado al Departamento de Vivienda y Desarrollo. O sea que Trump... Teníamos esos fondos ya asignados dentro del presupuesto. El problema era que como Trump no confía en la administración de los puertorriqueños porque se los roban todo, Pues... Pero ahora... Con la la cuestión de los temblores, la presión política allá, más, por otro lado, eh, la asignación de un monitor, más va a estar esos fondos eh, bajo la supervisión de la Junta de Control Fiscal, pues está liberando los chavos. Yo espero que se utilicen adecuadamente... Yo espero que vaya a la gente que lo necesite. Yo espero que se le saque el máximo ese dinerito que nos están dando para la eh, reconstrucción. Vamos a ver qué pasa. Porque las noticias de la corrupción es rampante. Si no, chequeese el segundo pliego acusatorio contra Julia Keleger. Esa mosquita muerta. Así que tú la veías así chiquitita, así petit. ¿eh? Bien pana de, de Ricky. ¿Mm? Y así intercambiando parcelas de escuela, como si ella, esto nosotros fuéramos unos indios. Para tener su apartamento. ¡Ah! ¡Va a ser! Eh, allá en Country Club. ¿Ah? O en, ¿cómo se llama? O en uh, Torre de Monserrate allá en, en Carolina. No, no, no. En Ciudadela. Parece que Ciudadela tenía, tiene como un imán. Porque allí estaba la oficina de COI también. Parece que ese sitio es como que tiene un imán. ¿Eh? Esa es mi opinión y yo puedo opinar. Eh, por otro lado... Como consecuencia, y me tengo que sonreír, como consecuencia de nuestra pregunta el pasado martes sobre la cuestión del desempleo a la gente allá abajo, o sea que el Departamento de Trabajo anunció una unidad móvil, pues hoy en la prensa sale que agilizan solicitudes de desempleo para refugiados el Departamento del Trabajo adelanta el proceso para personas que sean elegibles a este beneficio. Una unidad especializada del Departamento de Trabajo y Recursos Humanos se movilizó hasta los refugios del sureste para agilizar las reclamaciones de aquellas personas que sean elegibles para el beneficio de desempleo. Así se lo notificó al vocero Brenda Torres, secretaria del Departamento del Trabajo, quien explicó que desde hace varios días coordinadores de su agencia, se han trasladado hasta los municipios cercanos al epicentro del sismo reciente donde permanecen todavía miles de refugiados. La solicitud se la llena allí mismo la persona, se le hace eh, se han visto que se han visto afectadas. Eh, este, refuerzo, este esfuerzo responde a la necesidad que tienen los ciudadanos de Ponce, Guánica, Guayanilla, Yao, Copeñuelas y Utuado de iniciar el proceso del desempleo, pero que no puedan llegar a las facilidades. Pero por otro lado, esta sí me gustó también. Por eso, por otro lado, ella hace un llamado a los patronos. A su vez, Torres instó a los patronos que sean más flexibles con sus empleados y que busquen ayudar a su plantilla laboral mediante acuerdos contractuales en este momento histórico que vive el país. Por ley, el patrón tiene que asegurarle, asegurarse de brindarle a, a, a su empleado un lugar de trabajo seguro, pero también puede ayudar a su empleado con adelanto de nómina. ...o facilitarle recursos que están en ley... ...puede llegar a un acuerdo bajo un contrato... ...sostuvo Torres... ...la línea de emergencia del departamento del trabajo... ...es las 395-7328. ...¿qué es lo que está pasando?... ...se cae... ...un problema... ...la tienda esto... ...tengo que cerrar... ...como eres part-time... ...no tienes beneficio... ...o, o no tienes los nueve meses... Eh, ...para eh, cumplir la permanencia todo eso y todas esas anteriores situaciones que generó la reforma laboral de la forma laboral en detrimento del empleado. Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Estoy consciente también que si el negocio está cerrado, no está generando chavo Tiene un, tiene problemas, pero muchos de estos negocios se supone que tengan una póliza de que se llama business interruption. Business interruption es que co- cualquier este interrupción de eh, en el negocio por una situación como esta, se somete a una reclamación y ese dinero el, el, el dueño del negocio no lo pierde. Pero por eso es que nosotros hicimos la, <coughs> pero hicimos la pregunta. Pues yo conozco a mi gente. Son muchísimos años viviendo aquí. Disney Plus es la aplicación más descargada en Estados Unidos con 30 millones de compras. Desde su lanzamiento, Disney acaparó el 34% del mercado de descarga de acuerdo con Sensor Tower. O sea, Disney no esperaba acaparar el 34% a la arrancada. Esperaba un 10, un 15%. Eh, pero la plataforma tiene eh, un catálogo que además de sus películas clásicas incluye acceso a los contenidos de complejos Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic. La, la aplicación eh, de Disney que permite acceder al catálogo de streaming del de gigante de entretenimiento fue la aplicación, como dije, más, a, a, más descargada de los Estados Unidos. Mm. Según el informe, del último trimestre del 2019 Disney también recaudó más de 50 millones de dólares con las suscripciones mensuales y anuales en servicios de contenido internet los ingresos de la compañía superaron las de otras plataformas establecidas como HBO y Netflix o sea que Disney Plus al sortar se pasó por la piedra HBO se pasó por la piedra Netflix esa es la que hay No, muchachos, cállate Cállate, cállate Por otro lado, la falla de seguridad de Windows 10 detectada por Estados Unidos Que pone en riesgo a millones de computadoras, incluyendo la mía Tiene Windows 10 La Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, NSA, por sus siglas en inglés, descubrió una falla importante en Windows 10 que puede ser usada por piratas informáticos para crear software malicioso que parecen legítimo. Microsoft ha publicado un parche y señaló que no había visto evidencia de que los hackers explotaron el error. El problema fue revelado durante la conferencia de prensa de la National Security Administration. No quedó claro cuánto tiempo antes supo lo supo de, eh, de comunicárselo a Microsoft. La falla permite a los desarrolladores de software acceder a varias funciones como certificados digitales que se utilizan para firmar el software. Es que La falla también es un problema en Windows Server 2.16 y 2.19, pero no parece afectar las versiones anteriores del sistema operativo. Por otro lado, oigan esta. ¡Órale, güey! Los trabajadores de Home Depot en México amenazan con huelga. Dice que la empresa, la empresa señaló que actúa dentro del marco de la legislación laboral vigente. Estamos comprometidos con nuestro valor de hacer lo correcto, implicó la firma. La Confederación Revolucionaria de Obreros Campesinos acusó de Home Depot de bloquear la actividad sindical y amenazó con emplazar a huelga si la firma no mejora las condiciones laborales para los 6,200 colaboradores que tienen eh, eh, tienen contratos bajo este esquema. La organización está presionando a la empresa estadounidense para lograr un aumento salarial de un 20%, beneficios como 20 días de vacaciones anuales y más apoyo a los trabajadores en materia de transporte, útiles escolares de sus hijos, comida y fondos de ahorro. Emplazamos a huelga por violaciones a los derechos de trabajadores para revisar contrato colectivo de trabajo, dijo a Reuter, el secretario general de la entidad obrera sindical. La firma explicó en correo electrónico que dicha, firma, dicha información surge a raíz de la reforma a la ley federal de trabajo que aplican a todas las empresas, pero lo que se compromete a actuar en cumplimiento de las leyes mexicanas. ¡Órale, güey! ¿Dónde te enteras de esto? En Hablando en Plata. Lo que pasa es que estas cadenas norteamericanas quieren llevar el mismo modelo de negocio que tienen, en, por ejemplo, Estados Unidos, que tienen en Puerto Rico, mucho trabajador part-time, mucho sin beneficio, y quieren llevarlo a estos países donde hay una estructura, eh, una estructura sindical fuerte. Y ellos dicen, no no, 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 espérate, 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 ¿qué es lo que está pasando? Y ahí pues, porque allá las luchas sindicales están bien atadas a la lucha de los campesinos, a la, eh, a la esclavitud. Y por eso es que surgen los sindicatos allá. Y ya, este, pues, están amenazando a los trabajadores de Home Depot de México irse a la huelga. ¿Dónde tú te vas a enterar de situaciones internacionales? En Hablando en Plata. En la radio, pero en Hablando en Plata. vamos eh, Como yo digo... Yo se lo pregunté a la gobernadora, mire, este, 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 no, ustedes están quejando de Face News, y la gobernadora, di, ¿qué fue lo que dijo la gobernadora a mi pregunta? Escuchen esto. Ah, bien hey, otra, hey, otra, Eso no, otra, no, otra, no, control, control, eso no fue lo que dijo la gobernadora. Vamos, vamos, vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¿Cómo podemos entonces ser más efectivos para evitar que los chismes y las fake news se cuelen y le podamos llevar una información más certera a esa ciudadanía? Importantísimo la labor que hacen ustedes. Las radios para que puedan llevarle el mensaje a los ciudadanos correcto. Y esa es la importancia de nosotros tener estas conferencias de prensa y llevar esta información a ustedes para que ustedes la puedan transmitir. Yo me quedé en Guánica antes de ayer y yo le tengo que decir que estuvimos toda la noche escuchando escuchando las radios. Y allí todos los ciudadanos estaban con su radiocito escuchando las noticias. Así que yo creo que ese es el mejor medio, ¿verdad? Y que ayude a los ciudadanos llevando el mensaje correcto. Así que yo creo que volvemos, ¿verdad? A, a la, al medio de comunicación más efectivo en términos de las noticias para aquellos que no tengan redes sociales, la radio. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. A preguntas de, de este servidor. La, la gobernadora dijo que en el medio... En estos momentos en la radio, claro, hay estaciones de radio que, que están apagadas, son otros 20 pesos, pero sigue siendo el medio. Y usted puede escuchar las estaciones que integran, la, donde, o sea, la, que integran la, donde se transmite este programa. Y usted se va a mantener al tanto como lo está haciendo ahora mismo. Por otro lado, entra en vigor en Belice la prohibición de plástico de un solo uso. Siguen sumándose países a la eliminación o la regulación de los plásticos de un solo uso. El gobierno de Belice anunció la entrada en vigor en el día de ayer de la normativa que implementa la prohibición del uso de plástico de un solo uso y los productos de espuma de poliestireno tireno, como medida para evitar la degradación de su medio ambiente. El ministro de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Belice, Goodwin Holtz, dijo en conferencia de prensa que este miércoles entró en vigor efectivamente, aunque el pasado día primero fue la fecha oficial, el reglamento de protección del medio ambiente del 2020. Aunque la ley entraba en vigor el primero, pero debido al reglamento establecía que era 15 días y fue en el día de ayer que entró en vigor. El propósito de estas regulaciones es llevar a cabo la decisión del gobierno de reducir la contaminación por plástico y espuma de poliestireno poliestireno a través de la eliminación gradual de los plásticos de un solo uso, incluidas las bolsas de compra y los utensilios plásticos y espuma. Eso es lo que hay. Esta decisión se tomó como una medida necesaria de control de la contaminación para proteger el medio ambiente. Marino y la contaminación nociva de plástico y traigo este tema ahora porque cuando el huracán María el incremento de basura de, de escombro lo que aceleró la obsolescencia de los vertederos ahora tenemos estos terremotos estas áreas donde se va a botar mucha cosas desde eh, ropa, eh, este, en seres eléctricos, ¿qué? no sé lo, aparte de los escombros. Y eso va a coger, eso va a ser una carga grande para nuestros vertederos. Y no se está hablando en este momento, que yo sepa, a lo mejor estoy equivocado, Inclusive no hay una, un secretario de recursos naturales. ¿Cómo se va a manejar estos verted- esta, esta basura? ¿Cómo se está manejando y cómo se va a manejar? Esa es una pregunta que la tenemos escrita para la próxima conferencia de prensa. Voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito y mucho más en el único programa dedicado a ti a tu bolsillo. Sí, ese mismo. Hablando en plata, RPM Music de Frank, el que todo lo puede abusar. Eres tremenda descarada Yo no soy millonario, échate para allá, abusador. Eres tremenda. con excelencia. Estás escuchando Hablando en plata Hablando en plata Hablando en plata Pescadito del Día Señores, Pescadito del Día Pescadito del Día tiene que ver con la situación de la emergencia que hay en Puerto Rico y cómo la oficina de la fiscal general del estado de la Florida emitió una alerta para todos los ciudadanos de la Florida y tú dices pero qué tiene que ver si la tierra no está temblando en la Florida está temblando acá no 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 es que está temblando. Es el traqueteo. Alerta a los consumidores. Cuidado con las estafas de caridad como resultado de los terremotos devastadores en Puerto Rico. La Procuradora General del Estado de la Florida, Ashley Moody, emitió en el día de ayer una alerta a los consumidores para advertirle a los floridanos sobre potenciales estafas de caridad como consecuencia de los terremotos devastadores de Puerto Rico. Durante las últimas dos semanas, Puerto Rico ha estado sufriendo terremotos y réplicas que dejan una inmensa cantidad de destrucción. Los esfuerzos de auxilio ya se están realizando para ayudar a las víctimas de estas estas tragedias. Los floridianos desean ayudar, pero deben tomar medidas para asegurarse que sus donaciones se dirían a la causa deseada. La Procuradora General dijo, durante los últimos años, Puerto Rico ha sido asediado por los desastres naturales y los terremotos recientes están creando condiciones peligrosas para los estadounidenses que viven en la isla y para los que viajan allá para ayudar con los esfuerzos de recuperación. Los floridanos desean ayudar, pero antes de realizar donaciones, tomen algunas medidas para asegurarse de que sus donaciones eh, 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 se dirigen a las personas quienes en verdad las necesitan, y no a un estafador que se aprovecha de la situación para robarle a los donantes generosos. ¿Oíste? A continuación, algunos consejos para todas las personas que desean donar y para ayudar en los esfuerzos de recuperación. Y te dice el listado. Por ejemplo, evite a, a los solicitantes de donaciones que utilizan tácticas de alta presión esté alerto a las organizaciones de caridad que tienen nombres o logos similares. Es muy frecuente que los estafadores elijan nombres que suenan precisos, parecidos a los nombres de organizaciones benéficas, legítimas y muy conocidas. De que lo que está diciendo el Estado de la Florida es como consecuencia de lo que está sucediendo en Puerto Rico los ciudadanos de la Florida especialmente los puertorriqueños que residen en la Florida van a querer hacer una donación y van a ayudar y le está diciendo tengan cuidado que no vayan a caer en los estafadores en manos de gente inescrupulosa que va a estafar ese es el pescado y ella lo emitió, la, 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 la fiscal general, la procuradora general Ashley Moody, lo emitió en su página oficial que se llama My Florida Legal. Esa es una forma de ayudar. Inclusive dio un número 800, que es el 1866-9, no scam. Esa es la que hay, ¿Dónde tú te vas a enterar, en Hablando en Plata. Por otro lado, en otras informaciones que tengo, es que la salida de Uber de Colombia aumenta la polémica sobre los vacíos en la regulación. La inédita salida de Uber de Colombia comienza este miércoles, comenzó el, en el día de ayer, a la medianoche, en medio de una creciente polémica ante la falta de una regulación para este tipo de plataforma, varias de las cuales siguen operando en el país pese al vacío normativo. Uber cesará las operaciones a raíz de una orden de la Superintendencia de Industria y Comercio por competencia desleal, que es lo que venimos señalando aquí. Interpuesta por la compañía Gotec S.A., que presta servicios de telecomunicaciones a una empresa de taxis. Lo que está diciendo es, y y voy a a repetir esto nuevamente. Yo no tengo nada en contra de Uber, ni estoy a favor de los taxis. Yo lo que estoy a favor de que si si son competidores, que todos estén regulados y estructurados de la misma forma. Porque para uno les exige unas cosas y para otros no. Eso se llama competencia desleal. Y eso es lo que, eso es lo que mata a los mercados. O sea, tras asegurar que Colombia es el primer país del continente en cerrarle las puertas a la tecnología, dice Uber. No, no, Uber no le está cerrando las puertas a la tecnología. O sea, Colombia no le está cerrando las puertas a la tecnología de Uber, a la aplicación de Uber. Colombia le está cerrando las puertas a una empresa que no quiere estar y cumplir con los mismos requisitos que sus competidores, en este caso los taxis. Porque si yo tengo un buen producto que puedo competir, ayer yo mencioné en este programa, que con la salida de Puma Gas del mercado, lo que me hubiese costado 115 dólares, me costó 165, porque el gobierno de Puerto Rico no creó el ambiente, el entorno competitivo y adecuado para que las empresas se mantengan compitiendo y al ver un monopolio. Me costó el monopolio, pues lo mismo quería hacer Uber, entrar sin cumplir con con las mismas leyes y reglamentos que cumple su competidor, que son los taxis. Pues, como no me permití, porque el el gobierno colombiano le está diciendo: No, tú quieres operar en México, en, en Colombia, perdón, Uber, no hay ningún problema, pero tienes que cumplir. Con estos requisitos, igualito que, con, con, que los taxis, y vámonos entonces a pelear por las tarifas y la forma de operar y que si la aplicación o. ¿eh? Pero no, ellos quieren tener una ventaja competitiva de, de inclum, cumplir con normas y requisitos que les requieren a sus competidores, en este caso los taxis, para hacer negocio. Así cualquiera hace negocio. ¿Qué? Mm. Esa es la que hay. Pero ¿dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Ayer el petróleo de Texas, el petróleo bajó 0,7% debido a un aumento inesperado de inventarios. El precio de, interme- del pe- de- Escuchen esto, esto es bien importante, usted consumidor. Porque la gasolina bajó ayer 2 centavos el galón, que es casi un poquito más de medio centavo el litro. Y el barril de petróleo West Texas, que es nuestro mercado de referencia, cotizó ayer en 57 dólares 81 centavos. No hace que una semana y pico atrás que llegó a estar sobre 63 dólares. O sea que ha bajado sobre 6 dólares casi el barril de petróleo. A final de operaciones en viva voz, la bolsa mercantil de Nueva York, los contratos futuros de West Texas e intermedia para entrega en febrero restaron 42 centavos de dólar respecto a la sesión previa del martes. Los precios del petróleo cayeron en el, ayer miércoles después de un, un informe de, de, de Estados Unidos mostrara grandes aumentos en los inventarios de gasolina y destilado, y de que la producción de crudo alcanzaría un nuevo récord. Yo te digo, por eso que bajó la gasolina también. Los precios también se vieron presionados por el informe del OPEP que decía que el grupo de, que, que el grupo de productores espera una menor demanda del petróleo para el 2020, incluso a medida que aumenta la demanda mundial. De que otro, Por otro lado, la OPEP acaba de estimar que el, los precios del petróleo Eh, ¿cómo se llama? La demanda del petróleo a nivel mundial está bajando y como que está bajando pues va a haber más producción por más recorte que ellos hayan hecho Mm. por más recorte que ellos hayan hecho no la demanda Está bajando. Y al bajar la demanda, a ver más producción, aumenta la oferta y por eso los precios bajan. ¿Ok? ¿Y dónde te vas a enterar? En hablando en plata. Ayer, el presidente Trump, que fue por la noche. El, el, la Cámara de los Estados Unidos hizo el referido al Senado para el impeachment, para el, el juicio contra Trump, juicio político contra Trump, destituir al presidente, pues Trump firmó un acuerdo de negociación con China. Y como parte del acuerdo, China, se, se, China promete compra a Estados Unidos en 200 mil millones de dólares más el vicepresidente de Chino, Louis Ying, y Donald Trump firman un acuerdo comercial en Casablanca. En la fase 1 del acuerdo con Estados Unidos firmado en el día de ayer, China aceptó comprarle en dos años 200 mil millones de dólares más que en el 2017 antes de desatar la guerra comercial entre ambas potencias. En el año 1 y el año 2, eh, bienes manufactureros, maquinaria industrial, equipo eléctrico y maquinaria, productos farmacéuticos, aeronaves, vehículos, instrumental médico y óptico, hierro y acero, agricultura. Entre la agricultura va, tiene la soya, la carne, que especialmente carne de ser, cereales, ahí está el arroz también metido, algodón y otros productos agrícolas, gas natural licuado, petróleo crudo, productos refinados, carbón, cobro por propiedad intelectual, viaje y turismo, servicios financieros, seguros y otros servicios. O sea que el acuerdo de Trump es que, oye, yo estamos comprándote mucho a ti, China, tú estás haciendo lo que está la, eh, la gana, la balanza de... de de pago, como se llama, está muy, muy a tu lado, nosotros queremos que, entonces, yo cuando quiero importar, yo a Estados Unidos, cuando quiero importar cuando quieres yo a Estados Unidos, cuando quieres exportar mis productos a China tú me pones 20 trabas y, a, a, y cosas, y no me y no quieres que entre para proteger tu mercado o me compra yo te compro a ti, pero tú me tienes que comprar a mí, y ese fue básicamente, en resumen, el acuerdo que se llevó a cabo o que se firmó la primera fase pero ya por lo menos hay un compromiso de que China le va a comprar a los Estados Unidos en dos años 200 mil millones de dólares en bienes y servicios. Eh, Por otro lado, en otras informaciones que tengo para ustedes, son las siguientes. Hay una ofensiva en España contra el fraude de los falsos productos bio. El calor de de los grandes negocios casi siempre hay prácticas fraudulentas. Uno de los fenómenos que más tirón tiene en el sector de consumo es los productos ecológicos que en España lleva años creciendo a doble dígito. Según la consultora Nielsen, aumentaron un 14% el año pasado. Cantar World Panel señala que en España hay más de 3 millones de consumidores habituales a productos bio y ecológicos. Precisamente por el avance que está experimentando, el fraude alimentario ha llegado también a esta tendencia de consumo. Lo que quiere decir es, Que mucha gente se está vendiendo productos y que orgánicos, biodegradables, amigables, todo lo que es verde. Y en 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 eso también se cuelan los buscones, también se cuelan los inescrupulosos. En España están tomando una ofensiva contra ese mercado, porque es un mercado en crecimiento, un mercado grande. Y no tanto es un mercado que... Está cogiendo de zángano a los consumidores, por un lado, y por otro lado, está haciendo competencia desleal a productos y marcas establecidas. La Guardia Civil ha realizado este año, dentro de la llamada Operación Opson, más de 2.500 controles a inspecciones en tiendas, mercados y aeropuertos y puertos marítimos. Cuando hablamos de este año fue en el 2019, en los que se ha detectado más de 1.500 infracciones administrativas, 13 infracciones penales y han detenido o investigado a 35 personas. Se ha intervenido contra 300 toneladas de alimentos y unos 39.000 litros de bebidas fraudulentas. El mercado bioespañol, igual que ocurre en cualquier país, de la Unión Europea está sujeto a lo que ordena el Reglamento Comunitario de Producción Ecológica. En este caso no existe un desarrollo de normativa nacional y por lo tanto este reglamento se aplica exactamente igual a todos los territorios de la Unión Europea. Pero estamos viendo, aquí en Puerto Rico estamos viendo en los supermercados productos supuestamente orgánicos mucho más caro, ¿quién certifica eso? Muere un hombre, oye, no lo digas duro, José Omar, óyete esta, Muere un hombre al ser atacado por uno de sus propios leones cautivos en una reserva de Sudáfrica. Para poder socorrer a la víctima fue fue preciso matar a tiros a tres leones. Un hombre de 70 años murió al ser atacado por uno de los leones que mantenía en cautiverio. dicen que ah, oye oye te está oye te está oteo mal imprescindibles y en institutivos instintivos ya que estos ataques se pueden evitar pueden evitarse al no permitir ninguna interacción innecesaria entre humano y vida silvestre como los leones que fue lo que yo te dije a ti cachorrín en aquel entonces cuando tú trabajabas allá esa interacción con esa vida silvestre te lo dije o no te lo dije cachorrín el hecho es que los leones son animales salvajes yo te lo dije que era salvaje si yo estuve allí Ni me sacaron de allí. por. ¿eh? No importa cuán domesticados o mansos puedan parecer, siguen siendo impredecibles e instintivos. Alertó Fiona Miles. Director de la Organización de Protección Animal Four Paws en Sudáfrica. Te lo dije. Suerte que el ingeniero Ricky te rescató a tiempo. Te lo dije, cachorrín. Pero... Esta es la que hay. Eso fue en Sudáfrica, no en Guayama. Vamos a estar claros. Atención consumidor. Si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atrasos en el pago. Si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero. Si al pagar sus deudas mensuales apenas le sobra dinero para sobrevivir. Deben entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones, embargo, no permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociados, es una agencia de alivio de deuda que está disponible para orientarle gratuitamente, totalmente gratis, sobre la protección de la Ley Federal de Quiebras. No esperes un minuto más y solicito una orientación Confidencial totalmente gratis, llamando ahora mismo al 478. 3379-478. 3379-478. 3379. ¿Ok? Eso es así. 478. 3379. Continuamos aquí en nuestro programa Hablando en Plata. Y ayer las acciones de JCPenney cotizaron por debajo de un dólar. Según publica el portal Yahoo News, dice que las acciones de JCPenney cotizaron por debajo de un dólar y que pudiera ser muy tarde para JCPenney, para rehabilitarse, llegó a cotizar 80 centavos la acción de JCPenney en el día de ayer debido a ventas débiles durante la pasada temporada navideña debido a una po- un pobre desempeño a nivel de la cadena total de las ventas de la temporada navideña las acciones de Penny ayer llegaron a cotizar a, obten- a 80 centavos por debajo de un dólar consecuencia que pudiera tener eso es que si sigue bajando así las acciones pudieran hacer lo que se llama delist que sea En otras palabras, son acciones que no tienen prácticamente ningún valor y que son sacadas de la bolsa de valores. De, hacer, de, de intercambiarse en la bolsa de valores. Y pudiera caer en la, en la categoría lo que le llaman el penny stock. Penny stock son acciones de un centavo. Finalmente, eso fue, llegó a bajar a 80, cerró en 85 centavos. Y es la... Eh, Debido al. ¿eh? Están tratando de salvar al detallista de más de 118 años. Eso es lo que hay. Si se vaya y si Penny, chacho, que palo. Y nosotros, los consumidores, sin alternativa. Ah, entonces sí que nos empujan a comprar por internet de verdad. Porque si no tenemos dónde ir. Pues eso salió publicado ayer. En otra información que tengo, la cadena de tiendas Target, que no está en Puerto Rico, pero Estados Unidos es fuerte, también reportó ventas por debajo de lo estimado. Y los dos renglones que eh, esa, esa cadena de tienda Target que compite con Walmart bien fuerte allá en Estados Unidos fueron electrónica y juguetes. No lograron los objetivos de venta que tenían en juguetes y electrónica. El mercado de juguetes está bien difícil, bien difícil. Y en el sector al detalle, yo he estado visitando tiendas estos días y he visto mucha liquidación de juguetes. ¿Mm? La venta de Target crecieron 1.4% versus el año pasado. Cuando para el mismo periodo de, del 2019, de 2000, perdón, del 2018, creció 5.7%. Se cocotaron. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Les gra- agradezco su paciencia, les agradezco su sintonía. Les solicito que, so- que se registre en mi página doctorchopper.com. Solamente requiere un correo electrónico y una contraseña que solamente ustedes, ustedes conocen. Eh, Regístrese en mis redes sociales Facebook, Twitter, Instagram en mi canal de YouTube que próximamente estaremos activando más información y más contenido a través de de estas plataformas visite mi página doctorchopper.com, riegue la voz que estamos a través de estas estaciones de lunes a viernes y nos vemos mañana si Dios lo permite en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo ¡Hey! ¡Hey! Hablando en plata Yeah, yeah, Frank el que todo lo puede. Abusador eres tremenda de Yo no soy millonario. Échate pa' allá. Abusador eres tremenda de eh.